0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición Postres champions de Fuera de Juego. Hoy con Ricky, con Andrés, con Alex. Hay mucho que platicar. La nota la ha dado la derrota del Real Madrid, el terrible, vergonzoso primer tiempo que han dejado los de y Zidane de cara al partido que se les viene el fin de semana ante el Barcelona. Además de la contundencia del Bayern, de la victoria del City, del triunfo del Liverpool muy apretado en Ámsterdam. Lo iremos platicando todo. Ricky, pero el Madrid, por lo que es el Madrid, por lo que representa y por el ruido que hace, sobre todo cuando pierde, hoy ocupa mucho del espacio. ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fuerte abrazo a todos. El problema es que siguen diciendo que el Real Madrid tiene un, un plantel súper profundo en todas sus eh, posiciones, bla, bla, bla. Hoy no está Ramos, lo sacan a Benzema y es un desastre este equipo. Al margen de todo eso hay que tener en cuenta que Asensio me preocupa porque no se recupera de esa lesión. No está ni al 50% de lo que fue previo a, a lesionarse. Sacasa a Benzema, pones a Jovic y, y es una vergüenza. Rodrigo de titular en el Real Madrid, yo personalmente no lo puedo creer. Modric ya está en el final de su carrera, al igual que Marcelo. No sé quién está más cerca de Cancún o de jugar al golf en Florida, pero el asunto es que los dos ya no pueden estar más en este, en este equipo. Y al margen de todo eso, un Hazard que no se recupera, eh, no trajo figuras arriba. El Real Madrid necesita refuerzos urgente en las dos puntas adelante para acompañar a Benzema. No las tiene, no trajeron a nadie. Se fue Garesbel, se fue Reguilón. Al final este equipo lo desarmaron. Se fue James, que la está rompiendo en el Everton, aunque muchos de ustedes decían que eso no iba a suceder. Y sí, la está rompiendo en el Everton y han cometido muchos errores desde ese punto de vista. Así que mucho trabajo por delante y este es el primer dolor de cabeza de muchos para el Real Madrid, porque no veo una
0: mejoría en corto plazo. Ya había jugado un muy mal primer tiempo el sábado pasado ante el Cádiz, bueno, lo ha superado con el que ha presentado hoy en esos primeros 45 minutos Andrés ante el Sáktar, a esos nombres de Ricky, podemos agregar el de Militao, podemos agregar el de Varano, otra vez un mal partido el francés, volviendo a marcar para colmo en propia puerta, no ha estado a la altura Casemiro, que volvía a jugar, entendiéndose que tiene que jugar siempre el brasileño, eh, Se. Se quedaron cortos todos, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo para todos, Ricky.
2: Me gustaría saber cómo andás de la presión, porque te escuché un poco tenso, un poco nervioso en el arranque del programa. Era para saludar y, y no parabas, pero si querés, este, podés descargarte con todo lo que quieras. Yo creo que el problema es todavía peor a lo que están diciendo, porque si este escenario que plantea Ricky, con el cual estoy muy de acuerdo fuera a que el Real Madrid ha perdido contra el Bayern de Múnich, contra el Liverpool, contra los grandes equipos, entonces hablaríamos de este problema que tiene el Real Madrid. Ahora, estos jugadores que menciona Ricky y muchos de ellos tienen que estar a la altura para competir mucho mejor, para ganarles y para estar sobrados contra los suplentes del Shakhtar. Porque si este fuera un equipo que hoy jugó contra un super equipo, bueno, yo podría coincidir. A ver, yo estoy de acuerdo con que Marcelo no está para jugar en el Real Madrid, con que Modric podrá tener algún minuto para reemplazar a algunos jugadores en, en algún momento, pero también creo que si Dan los puso hoy. Porque hoy jugaban contra un equipo de suplentes del Shakhtar, entonces hoy era el día donde el Real Madrid tenía que descansar a algunos jugadores, entendiendo que no contaba con Ramos y que no contaba con Carvajal, era el único día que podía descansar a Benzema, a mí me pareció inteligente que lo pusiera Jovic porque dije, a ver, juega contra chicos que están debutando, hoy Jovic tiene que hacer goles y tiene que ganar confianza, es decir... Todo esto que dice Ricky es verdad si fuera contra un super equipo. Me parece que el problema es todavía mucho más profundo y es mucho más grave. Y es de idea futbolística y es de convicción y, y es de actitud. Yo veía ese primer tiempo y no solamente que veía un equipo muy pobre a nivel colectivo, sino que veía un equipo no solidario, con muy pocas ganas de jugar, con muy pocas ganas de correr, con, sin entender por dónde iba la pelota. Y repito, lo que agrava la situación es que son los suplentes del Shakhtar. Si hoy juegan contra un mega equipo, yo digo, bueno, a ver, analicemos los problemas estructurales del Madrid. Ahora,
0: contra los suplentes del Shakhtar, me parece que es mucho más grave el problema. Zidane habló de, de falta de confianza, Alex, ¿cómo andas? No, quise, no quiso hablar de, de ese desgane que, que ya pone Andrés. Se pueden criticar la falta de ideas o recursos tal vez tácticos de Zidane, pero si el futbolista en la cancha no corre, ya poco más puede hacer un técnico, ¿no? Sí, qué tal, cómo estáis, pero si además cuando corre, corre hacia el lugar
3: equivocado, entonces ya no, no hay nada que hacer yo, estando totalmente de acuerdo con el análisis que han hecho mis, mis dos compañeros, eh, detallitos eh, por ejemplo, ¿por qué juega mal Casemiro? porque eh, Zidane se entrega tanto, pero se entrega tanto a su vieja guardia, a Marcelo que estoy de acuerdo, no está ya para jugar en el Real Madrid porque ahora ya ni siquiera ataca o sea, antes era eh, lo que te dejaba de dar en defensa, te lo compensaba con sus genialidades en ataque, pero es que ahora ni produce en ataque, ni produce en defensa Pero a lo que voy, ¿por qué juegan al Casemiro? Pues porque tiene que hacer su trabajo Y el de Modric, fijaos en, el, en los momentos En los que el Real Madrid iba a la presión Alta en, los, en el inicio de partido Contra esos chicos jóvenes y, y Sin ningún tipo de experiencia y además que vienen, no nos olvidemos de eso, el ¿eh? Shakhtar Tardonex lleva ya como tres o cuatro temporadas que ni siquiera puede jugar en su estadio porque es una zona de guerra, o sea ya para acabar de, de pintar el ridículo del Real Madrid en el, en el partido de hoy, pero hoy el Madrid intenta presionar arriba como Zidane sabe que Modric no está para presionar, lo que hace es obliga a Casemiro a hacer unos recorridos defensivos altísimos y por donde se le cuelan todos los contragolpes en el primer tiempo, a la espalda de Casemiro, porque no había nadie, había un, un hueco enorme entre los delanteros que iban a apretar, no había centrocampistas bueno, Alex, y los, pero, defensores, pero estaban genera, los
2: defensores estaban temblando. Pero esto errores Dime. que son de escuela de fútbol. A ver, porque yo coincido con que Casemiro generaba ese vacío. ¿Cómo lo llenaba el Madrid ese vacío? Con los dos centrales yendo hacia adelante, entonces los dos laterales quedaban por detrás, pero mucho por detrás de la línea de los centrales. El segundo gol es... Porque Marcelo, que está muy lento y que tiene temor a quedar pagando, retrocede 30 metros por detrás o 20 metros por pero detrás. esos de este errores de Marcelo ya,
3: ya se producían antes, Andrés. En pero, todos pero, pero los grandes goles la que le colocan al Real Madrid fútbol, son...
2: aparece Marcelo. Yo creo que son errores a los que uno ni siquiera puede mirar a ciudad. Uno tiene que mirar a los jugadores y decir, a ver, ¿se acuerdan cuando iban a la escuela de fútbol? Bueno, los laterales sí, no. no pueden quedar 15 metros atrás de los centrales. Un lateral no puede cerrar solo 20 metros atrás del resto de la línea. Hay cuestiones que no tienen que ver con un técnico. Sí, tienen que ver Sí, con, no, con Andrés.
3: La... Sí, no, porque cuando, cuando el Real... O sea, todos estos desequilibrios se generan porque el Real Madrid pierde a su hombre ancla en el centro del campo. ¿Qué, qué hacía Casemiro antes? muy cerquita de los centrales ¿eh? y cuando había algún desequilibrio porque Cross o porque Modric habían ido a presionar, él estaba ahí de coche escoba, barriendo horizontal todo lo que pasaba en el centro de la cancha. Hoy Zidane le dice a Casemiro, tira para arriba, presiona porque tienes que correr lo que no corre Modric y eso implica después que los defensas, que coincido con vosotros, ¿eh? o sea, sí. eh, no es para salvar a nadie, pero los defensas entren en modo pánico y además y eso ya es una teoría personal para ser defensa central de primerísimo nivel de nivel top tienes que ser o muy inteligente o un poquito tener un poquito de mala idea un poquito de mala fe y varán para anticipar si no si eres inteligente te anticipas porque lees antes que nadie la jugada y si no tienes mala idea vas a, vas a, al balón dividido y te llevas por delante al futbolista y haces una falta en el centro de la cancha quién es el que se acostumbra a encargar de todo ese trabajo sucio el
2: capitán Sergio Ramos, Sergio
3: Ramos hoy no estaba. Claro.
2: Bueno, ahora, pero pará, te sumo. Cuest cuestiones de escuela de fútbol. Vos trabajás con un grupo de chicos y tenés un centro delantero ¿Y qué le decís? A ver, vas a estar entre dos centrales. Te tenés que mover. Si no te moves, te vas a quedar escondido atrás de tus dos defensores centrales uh -huh. y tus compañeros no van a saber cómo encontrarte. Entonces, hoy lo ponen a Jovic y ¿qué hace Jovic todo el partido? Se queda parado entre los dos centrales, le faltó cruzar los brazos en un momento. Yo, en un momento, estoy pensé, de acuerdo iba a contigo. Jovic diga, iba a decir, muchachos, déjenle, o sea, estamos en un loco y yo estoy en el medio todo el tiempo, déjenme la tocar en algún momento. Pero, estoy es, de acuerdo no contigo, pero bien, no la vas a tocar. Si,
3: si tú tienes un punta que sabes que no, es, que no es móvil, porque no es la primera vez que le pasa eso a Jovic cuando juega en el Real Madrid. Pues utiliza a los extremos para que centren el balón, ya que él no se va a mover para generar espacios. Utiliza a los extremos para centrar y que, y que Jovic pueda explotar su mejor virtud, que era la de rematador. Solo tuvo un remate, que fue desastroso con el hombro, en un centro de Marcelo. En toda la primera mitad, el Madrid no tiró ningún centro para aprovechar la única Correcto. buena característica que ha demostrado Jovic
0: hasta ahora. Entonces tu titular, Andrés, es el Sactar, manda al Real Madrid a la escuela, ¿un poco es eso?
2: Pero claramente, a ver, yo entiendo que hay una responsabilidad gigantesca en Zidane porque es el entrenador y al final de cuentas un entrenador es mucho más que decidir quiénes juegan y mucho más de decidir ¿Cuál es el parado táctico? El otro día hablábamos de decir, bueno, Dan no está intentando. Un día juega con el 4-3-3, sí. otro día pone un 4-3-1. Sí, pero una cosa es mandarlos en un parado táctico distinto. Y otra cosa es tenerlos trabajados y tenerlos aceitados Ricardo. a esos esquemas. Yo no veo que ese equipo lo tenga aceitado. Pero después hay una responsabilidad del jugador gigantesca en movimientos que para mí son, uno, de escuela de fútbol y dos, a ver, el jugador de fútbol se tiene que enojar. Si te dejan pagando una, dos, tres, cinco veces, pues meterás una patada o irás a trabajar de cabeza. Pero yo vi al Real Madrid que lo estaban bailando Ricardo, y lo no veía caminando nada. y trotando. Sí.
1: sí, Ricky. Yo propongo que Andrés y, y, y Alex abran su escuelita de fútbol y que nos deje a nosotros analizar los partidos de Champions. ¿Qué
2: te parece?
0: Vamos a escuchar a Zinedine Zidane y, y no volvemos a para seguir hablando y retomar lo que haya podido decir Se el profesor a Zidane. en conferencia de prensa.
4: <risa> Nos ha faltado un poco de, de confianza, de, de juego, de, de muchas cosas en la primera parte. Bueno, Menos mal y me, y me alegro por, mi, por mis jugadores que, que, que reaccionan en la segunda parte y que y bueno que hay, que hay algo para que, que, que cambiaron porque no se merecen eh, estas cosas pero bueno eh, como siempre la es un partido mal una noche mal y bueno soy el entrenador la, la solución la tengo que eh, que encontrar yo fue falta de todo de todas formas cuando te meten tres goles en la primera parte seguramente pero digo que después del nuestro fallo en la, el la primer gol que nos, que nos meten, es verdad que nos, eh, luego ha sido un partido eh, complicado para nosotros. Nos ha faltado un poco de, 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 de todo, pero sobre todo nuestra, nuestra confianza.
0: El sábado ante Cádiz, Zidane decía, nos merecemos las críticas, hoy ha querido ponderar un poco Ricky el segundo tiempo, se ha aferrado esa mejora que él ha notado de su equipo y lo ha resumido todo en simplemente falta de confianza, dijo también, me siento capaz yo con este grupo de revertir la situación, puede Zidane y puede este plantel del Real Madrid cambiar la cara que el equipo ha dejado en los últimos dos partidos.
1: Pero por supuesto, a ver, eh, que con Zidane ha ganado tres Champions, viene de ganar la Liga, falta cross en este equipo, falta Carvajal, falta Ramos, falta de titular Benzema, eh, Vinicius de titular también, eh, Este, no, yo no lo doy por perdido la temporada del Real Madrid. Eh, entiendo que tuvo un primer tiempo paupérrimo, pero es cierto también, en el segundo mejoró mucho. Lo podría haber empatado, le anularon un gol a Valverde que podría haber sido el 3 a 3. Ahora estarían todos con la guitarra cantando otra canción. Entonces, al final del día, sí, ha tenido dos partidos muy malos, pero nunca, jamás, me voy a poner en contra de Sidán y decir, no, esta situación ahora, no puede dar vuelta. yo no Nadie vi, puede decir eso. Yo no vi Nadie esa mejora el decir segundo eso. tiempo, ¿eh?
2: Yo no vi esa mejora en el segundo tiempo. Yo vi que el Madrid se metió en el partido porque Modric metió un golazo que poco tiene que ver con elaboración,
1: con trabajo de equipo. Sí, no, Andrés recuperó la pelota, empujó, generó situaciones de gol. A ver, por favor. ¿Qué situaciones de gol? Mucho ver, mejor perdón, el segundo perdón. tiempo que el primero. El Real
2: Madrid, el Real Madrid mete un golazo con un bombazo de Modric de media distancia. Y una avivada sí. recién entrando, sí. Vinicius, de robar una mala salida. No sí. generó ni una situación más colectiva, que vos le digas, vi juego, vi nada. Tenía enfrente un equipo de debutantes, un Real Madrid serio, se pone 2-3 con media hora de partido por delante y, y aún superan, jugando mal cuenta. tiene que ganar 5-3, pero fácil, por personalidad, ni eso tuvo. Y una,
3: y una última cosita una última cosita esto no es nada nuevo eh o sea no es estamos sí tenemos el precedente del Cádiz pero acordaos el año pasado el partido contra el Brujas en el Bernabéu que tuvo un, un guión muy parecido ¿eh? y que al final acabó empatándose con aquel gol también sobre la bocina lo que hoy hubiera podido pasar el si el del no hubiera no intervenido no fue
2: figura hoy
3: pero el ar, es verdad es verdad el arquero del Shakhtar a diferencia de Courtois no que sé sí que tuvo muchas que sí que tuvo muchas claro. no atajó prácticamente ninguno. O de mudera
0: con el Galatasaray también el año pasado en Turquía. igual Claro, el arquero del Schecter hoy no atajó. Nada. Nada. Quiero retomar lo último que decías, Andrés, porque decías, no fue contra un super equipo el Cádiz tampoco fue un super equipo en Liga. ¿Qué le va a pasar a este Real Madrid cuando sí lo agarre un super equipo
2: Bueno, a ver, que no hay superequipos hoy en el fútbol, salvo bueno, el Bayern, probablemente salvo bueno salvo el Bayern no hay y en la Liga no hay super equipos en la Liga son todos proyectos pero hay mejores equipos que el
0: Cádiz un montón eh
2: sí claramente pero son todos proyectos a ver ni el Barcelona hoy es un super equipo el Sevilla es un equipo muy sólido pero tampoco es un super equipo el Atlético tiene sus propios problemas teniendo mucho talento yo creo que hay que ver en esta zona gris en la cual se encuentran la mayoría de los equipos quién se desarrolla mejor y yo estoy de acuerdo con Ricky cuando dice a ver el Real Madrid tiene campeones y, y esos campeones son los que tienen que tirar para adelante. Me imagino que mañana cuando vayan a entrenar Sergio Ramos y Casemiro le van a tener que pegar más de un grito a sus propios compañeros y van a tener que encontrar una reacción que no va a pasar a jugar el Real Madrid un fútbol brillante, pero desde lo anímico el Real Madrid no puede quedar pintado como ha quedado en el día de hoy. Yo creo que hoy a como está el fútbol europeo, o el fútbol mundial, no hay grandes equipos salvo el Bayern y no hay temporada sentenciada para nadie. Es saber la mejora y el partido de
0: día a día. Bueno, los dos rivales del Real Madrid y del Shakhtar empataron en Milán. El Inter y el Shakhtar, un resultado que de alguna manera termina por no hacer tan grande la herida del Real Madrid, Ricky. Pero que deja esta sensación que, que ni que ni Inter ni Conte terminan por encontrarse porque ya les pasó la temporada pasada y no ha sido el debut que seguramente esperaban hoy, Ricky.
1: Bueno, primero es el Borussia Mönchengladbach, no el Shakhtar, Ricardo. Sí. Te está poniendo nervioso.
4: Ah, Número plan, dos.
1: dije, ¿no? Ricky. Bueno, es, da igual, los alemanes y los italianos. Bueno, hablas medio en chino a veces, no te entiendo, perdóname. Ahora, el Inter está mal con Conte. Eh, eh, Conte está perdiendo este equipo. Eh, eh, va de mal en peor. El partido que perdió contra, contra el Milan fue un golpe muy duro. Eh, siguen los mismos problemas el año pasado. Depende de que lo salve Lukaku siempre, que no lo va a poder hacer. Traen las figuras que él quiere y al final no pasa absolutamente nada. Este era el año del Inter para poder descoronar a la Juventus. Sigo pensando que es uno de los candidatos, pero si sigue así no me convence. Los desgasta a los jugadores. Siempre tiene cara de enojado. Eh, 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 Conte eh, eh, no, me, me, me parece que no está transmitiendo el mensaje correcto. Se enoja más que tuca Ferretti, mirá lo que te estoy diciendo, y nunca pensé que iba a decir una cosa así. Pero es terrible como está Conte últimamente. A ver, pues... Entonces... Sí. No, ahí va a sumar no lo... A, lo, a lo que decís, hay que tener en cuenta que también el
2: equipo llega golpeado por el coronavirus, es decir, le faltan dos centrales titulares, tiene que improvisar a coloroba ahí, a último momento se le cae y tiene que debutar a Darmian, lo tiene que poner a en que Conte no lo quiere y se lo pusieron, y así todo, yo creo que lo que le falta al Inter es manejo de equipo grande para saber ganar los partidos, porque el Inter no juega un partido desastroso y es mejor en buena parte del partido y aún así casi lo pierde y termina Lukaku empatándolo milagrosamente sobre el final y contra el Milan, el Milan le mete dos goles en los primeros 15 minutos uh -huh. pero pues el Inter mostrando ser un mejor equipo no logra ganar sus partidos, creo que le está faltando ese, ese peso específico de equipo grande para transformar en gol algunas cosas buenas que sí tiene.
0: Bueno, en cuanto al grupo B que ha dejado eso al Saktar, entonces líder después de la primera jornada eh, y ya poniendo las cosas cuesta arriba para los favoritos de ese sector. Vamos a ver el debut del campeón, Alex, porque lo ha hecho con mucha autoridad. Su técnico lo ha definido como un partido fantásticamente jugado ante un rival en el papel siempre incómodo, muy duro, muy aguerrido, pero al que hoy han superado con mucha autoridad los del Bayern Múnich. Sí, el Atlético
3: de Madrid se está... Es como, mira, con una situación parecida a la, del, a la del Barcelona o la del Real Madrid. Se está envejeciendo y no sabe encontrar una evolución. El problema del Atlético de Madrid es que no pudo clonar en su día o conservar en hielo a Diego Costa en hibernación. Y, y ahora mismo el Atlético de Madrid necesita ese tipo de delanteros porque Luis Suárez es un delantero centro de área, pero no puede, no puede quedarse solo arriba mientras el resto del equipo defiende y pelear por balonazos que le envían a 40 metros porque no tiene la velocidad ni tiene el físico como para, para, para pelear con futbolistas que son más fuertes que él, como Sule o con futbolistas que son más rápidos que él, como David Dálava entonces esa pieza, la de delantero, la del llanero solitario que él mismo va a la guerra solo y gana las batallas ya no la tiene el Atlético de Madrid y a partir de ahí se le empieza a caer el invento al, al Cholo Simeone Además, está perdiendo incluso la identidad eh, en, el, en el aspecto de los balones divididos, de ir a enseñar el colmillo. Fijaos que eh, los dos primeros goles son pelotas divididas que se llevan con muchísima facilidad los jugadores del Bayern. En la primera acción es Joao Félix, el que no, pique, no compite bien con, con el, la barrida de Kimmich, exacto, y luego Kimmich. Encima le dan tiempo para que Kimmich levante la cabeza y le ponga ese balón que Trippier también queda muy retratado. Y en el segundo es la combinación de errores entre Llorente y Herrera y otra vez igual. Hay un balón dividido y se la lleva siempre el jugador del Bayern que va mucho más fuerte a la pelota. Hasta eso, hasta esa identidad está perdiendo en la Atlético de Madrid y luego después solo tenía los fogonazos, los chispazos de Ferreira Carrasco por la banda izquierda. El hecho de que el Atlético de Madrid constantemente menosprecie las bandas cuando por el carril central no le va a funcionar nunca el recurso de Suárez porque no va a ser una fotocopia de Diego Acosta, entonces se está limitando muchísimo
0: sus posibilidades. El Cholo lo ha llevado a una diferencia simplemente, Andrés, de la contundencia, o así lo ha visto el técnico argentino, en un partido que creo yo a, abre muchas más brechas que la, la simple contundencia entre uno y otro equipo hoy.
2: Pero para mí la contundencia tiene, tiene parte en el partido. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Alex, pero en el primer tiempo el partido fue en cuanto a situaciones un poco más parejo y hay un momento clave en el partido y es una jugada donde Ferreira Carrasco tiene... Una situación muy clara para poner 1-2 el partido y eso anímicamente lo puede meter a competir al Atlético de Madrid. Falla una situación clara y en la jugada siguiente Tolizó mete un golazo y, y pone el partido 3-0. Y eso destrozó al Atlético de Madrid. Entonces yo sí creo que el Atlético compitió por momentos contra un muy buen equipo que cuando competía... Contra un equipo que es mejor, tenés que pegar en las que tenés. Y en eso sí le ha faltado pegada por lo que dice Alex, porque le ha faltado confianza o porque no ha tenido el día. Para mí esa de Ferreira Carrasco marca que después de el partido termine una goleada. Porque si Ferreira Carrasco metía eso 1-2 y con un momento alímico, no digo que el Atlético iba a ganar. Pero que sí iba a competir mejor en la parte final y que no iba a terminar
1: siendo goleado y desdibujado como terminó. Ricky Sí, bueno, primero quiero decir que Andrés habla con el diario el lunes, porque ayer en Fuera de Juego dijo que no había ningún super equipo. Yo dije el Bayern y se enojó. Yo no me y ahora dado. lo anoté, dice: se, seis, seis rayitas, seis veces dijo que era un super equipo. Número uno. Número dos, no tuvo nada que hacer el Atlético de Madrid contra el mejor equipo de Europa hoy. Punto. Lo pasó por arriba. Eh, no, no, Le hizo ocho al Barcelona y le hace cuatro al Atlético. Este equipo es una máquina, es increíble. Eso que le sacaron, le sa le sacaron a Tiago de Alcántara, sacaron a Coutinho y a Pérez y que salían del barco que jugaban muy bien. Tolizó notó un golazo impresionante y el de Coman, ni te digo lo que fue, que se gambeteó tres o cuatro dentro del área, que ahí sí se mostró que ya no tienen el cuchillo entre los dientes, los jugadores del Atlético de Madrid. Entiendo que ya estaban abajo 3 a 0. Otra cosa, le hacen cuatro goles al que siempre vienen diciendo que es el mejor arquero del mundo. Pero la verdad es que este Bayern es superior a todos. Punto. Juega bien. Todos juegan bien. Es sólido en todas sus líneas. Tiene un arquerazo. Hace los cambios bien el técnico. Este equipo prácticamente no pierde. Es casi imposible hacerle un gol. Hay que aplaudir al Bayern Múnich. Sí, Andrés es un super equipo y con el diario el lunes habla cualquiera
3: eres bueno, un cobrador hay un de, de facturas felicito. Ricky.
0: eres un cobrador de facturas no, la no, verdad, no, nos quisiéramos quedar la verdad, con, con muchos juegos hay un montón y vamos a tratar de darle espacio a casi todos ellos, por eso vamos a hablar un poquito de lo que ha hecho hoy el Manchester City que ha superado su partido con un inicio muy complicado, Luis Díaz Andrés les hace un golazo el que marca el colombiano, tiene que venir de atrás el equipo de Guardiola, que lo termina ganando con un marcador Cómodo podríamos decir, pero no sé si el trámite fue igual para, para el City. No, no lo fue, no lo fue. Yo, yo veo al City y veo un equipo
2: normalito. No, no veo un equipo lleno de figuras, no veo un equipo que ha invertido miles de millones para armar un plantel para competir y para ganar la Champions veo un equipo normalito y ya regresó el Cunagüero, que era un problema que tenía no, no contar con un centro delantero es verdad que le faltan algunos jugadores pero un equipo así tendría que tener una profundidad que no tiene, eh, tiene un penal muy debatible, para mí hay falta de Gundogan sobre el arquero previo al penal que el arquero no, que el árbitro no entiendo por qué no la cobra y lo termina destrabando por un tiro libre genial del propio Gundogan del propio pero después me parece que el Porto le ha planteado un partido inteligente que de contragolpe y al espacio le dio más de un susto a un equipo que sigue teniendo problemas serios para defender y que ahora no tiene la magia de la generación que le veíamos mucho tiempo y de la recuperación rápida en campo rival hoy el City perdía la pelota y corría para atrás y los corría de atrás y no tiene elaboración o no ha mostrado hoy elaboración entre líneas que ha sido una de las grandes claves de, del equipo de Guardiola hoy yo vi al City como un equipo normalito promedio entre esas ausencias Alex está la de su mejor futbolista posiblemente que es Kevin De Bruyne eh,
3: me leíste el pensamiento porque era lo que, lo que estaba... Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo habíamos hablado incluso fuera de cámara que, que es, las sensaciones que transmite el equipo del Manchester City eh, son inéditas porque hasta ahora... Tú veías un partido del City y sabías que sabías a lo que ibas a, a ver, que ibas a ver un equipo que proponía, un equipo que tenía una fluidez. Yo creo que lo, lo que más ha cambiado el Manchester City a peor es el ritmo de circulación de pelota, la, la fluidez de ideas, los movimientos. Es un equipo mucho más normal, mucho más terrenal, y en el que hay una serie de intentos, de ajustes, esa posición de Kyle Walker como tercer central... Eh, hay A veces lo quiere hacer demasiado complicado, Pep Guardi y ahora estoy esperando simplemente que Ricky salte, eh, pero a veces lo quiere hacer tan complicado que juega en contra de sus propios futbolistas cuando no están todos al, al 100%. Es, eh, Sterling ha perdido parte de, de, del desborde, Bernardo Silva, que hace un par de temporadas era su mejor futbolista, ahora, bueno, es el día que aparece como titular, eh, ha habido un bajón considerable en el, en el Manchester City, que yo no sé si es fruto de, de esta temporada loca que estamos viviendo o fruto de una saturación de los propios futbolistas de esos cambios constantes que hace, que hace Pep Guardiola. A mí me empieza a transmitir sensaciones
1: muy inquietantes el, el Manchester City. ¿Vas a saltar, Ricky, como dice Alex? No, no, todo lo contrario. Estoy muy, muy feliz de verlo Alex crecer y madurar. Bueno, ya me hubiera, <ríe> me cre me hubiera gustado con, crecer con, más. Con, con el tiempo... <ríe> con el tiempo te está haciendo más grande Alex, te estamos viendo crecer no sabes la alegría que nos da todo porque tardaste como cinco años en darte cuenta de esto de Pepe, eh, Guardiola No, no Lo defendías no, no. hasta la forma de que yo no cambié, perro. el que cambió no había el forma City. de que Guardiola pudiera hacer algo mal no y ahora yo no te das cambié. cuenta que el City. de 400 mil pases no funciona y que no va a ganar una Champions sin Messi eso todavía te falta crecer un poquito más Para, para darte cuenta no, no Pero sé. por lo menos paso a paso me alegro que vaya por ese camino Ah, bueno, eso bueno. no es diario del lunes, ¿no?
3: ¿Estás celoso Andrés o qué?
2: No, no, pregunto A ver, porque a mí me acusan de hablar con el diario del lunes ¿Y eso qué? ¿Ya es de martes miércoles ese diario?
1: ¿O, o te llamas visionario? Es que vos ya sos un veterano Andrés Y, y, ahí, va, y ahí va Alex Que se acaba de dar cuenta
0: bueno, eso, bien. eso en cuanto al City, otro equipo inglés, se ha presentado hoy en Ámsterdam, otro con, con ese rol de candidato bajo el brazo, el equipo de Jürgen Klopp contra el Ajax, en un grupo en el que se espera ver muy buenos partidos, porque iban a estar estos dos, porque iba a llegar también el Atalanta, ahora le damos un toquecito al equipo de Gasperini, y un Ajax que sin aquello que llegó a tener y que lo llegó a semifinales, Ricky... Hoy le ha hecho partido a Liverpool, aprovechando, entre otras cosas, los problemas en la central. Ahí apareció Fabiño para sacar una pelota increíble, que era, que era de gol. Y lo ha ganado por la mínima el equipo de Klopp. Lo del
1: Ajax es remarcable, porque el Ajax históricamente se ha mantenido fiel a una filosofía de juego que le funciona. Eh, como bien decís, le han sacado muchos jugadores y, sin embargo, la idea del juego es el mismo. Eh, es increíble lo que hace este equipo... Eh, ante uno de los mejores de Europa, sin lugar a dudas, eh, con un treinante fantástico, y el gol fue el en contra de Tagliafico. Así que hay que darle mucho mérito a este Ajax, que es una pena que desde el caso Bosman se ha ido desarmando. Tuvo un tiempo, una década, o un poquito más, muy difícil, pero una vez que volvieron los históricos, Overmars y Van der Sar, una vez más, a tomar riendas, eh, el equipo vuelve a lo que siempre... Eh, lo que siempre hizo y hay que sacarse el sombrero, sin lugar a dudas igual
0: gana el Liverpool, son tres puntos y sigue siendo uno de los candidatos El resto de resultados en pantalla y, y nos queda muy poquito Andrés, pero quiero que nos hables de ese autobús tuyo del Atalanta porque ha ido claro. a golear hoy de visita y el papo ha clavado además un golazo A ver, es, es verdad que lo hace
2: contra un equipo limitado como el Michelin pero hay que tener la autoridad que tiene el Atalanta para ir plantarse en un partido que está supuesto a ganar y hacerlo con estilo, respetando tus formas y metiendo cuatro goles es decir, eh, hay muchos equipos que van a jugar partidos que están supuestos a ganar cómodos el Atalanta lo hizo, y lo hizo jugando su fútbol y atacando, y es el mismo Atalanta en cada una de las canchas ese golazo del Papu Gómez, lo hemos visto mil veces, el apoyo con Dubán pum, de Papu Gómez, el Atalanta es un equipo para subir, están a tiempo de subirse al bus del
0: Atalanta Todavía nos hace lugar a varios Andrés Agulla. Así estamos llegando al final de esta edición de Fuera de Juego con un montón de partidos para repasar. Gracias Ricky, Andrés, Alex, gracias a todos. Hasta mañana, que les vaya muy bien.